0: Estás escuchando Eco Podcast. Si este mensaje llegó a ti, no es casualidad. Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito. Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra. Escucha su voz. Familia, qué gusto verlos a todos. Qué bueno verlos aquí, poder disfrutar y qué bueno que ya hemos tenido un, un rato, un espacio aquí con Dios en la presencia del Espíritu Santo para poder alabarlo, para poder cantar, para poder bendecirlo. No sé ustedes cómo se sienten ahorita. ¿Están animados? Ok, lo dijimos muy bien. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Animados? Amén. Así tenemos que estar y esa debe de ser la actitud que nosotros debemos de tener en estos momentos. Olvídate de que si es el día de hoy domingo, si es sábado, si es lunes, cuando estás escuchando esto, lo importante es este el momento, y es el momento en que hemos decidido que vamos a dedicarle tiempo a nuestro Dios, que vamos a alabarlo, que vamos a bendecirlo, y no solamente eso, que nosotros también vamos a ser bendecidos por su palabra, por sus enseñanzas, y aunque ya hemos estado orando, acompáñame a orar rápidamente para iniciar esta prédica, Padre te doy gracias en este día Señor, gracias por la vida de todos y cada uno de tus hijos Señor, que están aquí presentes, los que eh, posteriormente van a estar escuchando este mensaje, Señor, porque es tu palabra, yo te pido, Señor, que tú siembres con nosotros, Señor, un corazón como el de Jesús, Padre, que sea un corazón de siervo, que sea un corazón obediente, pero sobre todo un corazón dispuesto a aprender de ti, Señor, a seguir tus instrucciones, Señor, para que podamos madurar, para que podamos crecer, para que podamos ser más como tú, Señor, Padre, por favor, Muéstranos el camino, Señor, que podamos ver hacia dónde tú quieres que vayamos, Señor, que podamos escucharte, Señor, y que por más voces que tengamos a nuestro alrededor, la única que escuchemos, la única que sigamos y la única que tiene todo el derecho, todo el control sobre nosotros para decidir es la tuya, Padre. Bendito Espíritu Santo, te pedimos que tu presencia esté con nosotros porque tú eres el invitado principal el día de hoy. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y pues bueno familia yo no sé tú, pero yo estoy feliz el día de hoy, por muchas razones tengo que estar tengo que estar contento, el llámalo por el clima, llámalo porque hoy podemos estar aquí, porque ha sido una semana buena, una semana extraordinaria, sí yo sé que cada quien ha tenido detallitos en la semana, pero tenemos que dar gracias porque porque el día de hoy podemos estar aquí, estamos sanos, no pudimos parar, pudimos caminar, gracias a Dios hemos comido. Lo que tú quieras, todo es una bendición por parte de nuestro Dios, pero mayor aún que en este momento se lo podemos regresar a Él. Por eso es que yo me encuentro emocionado y me encuentro contento. Y pues bueno, ya entrando de lleno al tema, la plática del día de hoy se llama que nadie quede atrás. Hemos estado hablando acerca del edificar. Comentábamos en una este, plática anterior de cómo nos comenzábamos a edificar realmente. Empezábamos de una manera individual, nosotros mismos, cómo nos íbamos edificando, para después ir un poquito más allá. ¿Qué es ese poquito más allá? La familia. Recordemos que vamos de menos a más. Nosotros, yo no puedo llegar y estarte compartiendo de algo que yo no siento. Yo no puedo llegar y estarte diciendo de cosas que ha hecho Dios en mi vida si no han sucedido. Es por ejemplo... Yo no podría llegar a hacerte dando una plática de cómo llevar una vida más fitness, de cómo llevar una vida así de más ejercicio, porque realmente yo no la sigo así. Pero lo que sí puedo llegar es compartirte de las cosas que Dios ha hecho en mi vida y cómo han ido evolucionando y de cómo todavía están cambiando. Ahora, cuando tú y yo estamos edificando, conseguimos algo. Hablábamos de que una gran... Una gran obra, por muy grande que sea, imagínate el edificio que tú quieres, la torre latinoamericana, lo que tú quieras. Comienza por algo sencillo que es una simple piedra. Comienza con un blog, comienza con un ladrillo, incluso con una pequeña excavación que tú hiciste para hacer cimientos. Empieza con algo muy, muy pequeño. Me tomé la libertad de pedir prestados estos materiales Normalmente cuando tú y yo comenzamos a construir, vamos a comenzar con una base, con un cimiento. Comentábamos lo importante que es estar cimentados en la roca, que es Jesús. Ya que tenemos este cimiento, ¿qué podemos ir haciendo? Podemos empezar ir poniendo columnas para después crecer. Somos nosotros, somos nuestra familia, pero después, ¿Qué sigue? Ahí se puede quedar esa construcción, esa edificación que estamos haciendo. No, Que tiene que seguir haciendo? Tiene que seguir creciendo, tiene que seguir avanzando. Entonces, ¿qué hacemos? Continuamos creciendo, continuamos poniendo columnas sólidas para después echar otro piso y lo que sigue y lo que sigue. Y esa es la manera, no solamente es en la construcción, en una construcción que normalmente tú y yo conocemos de materiales. Eso también pasa con nosotros, iglesia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que ver. ¿Cómo vamos a edificar? ¿Cuál es el paso siguiente? Edificarnos como iglesia. ¿Y por qué hacerlo? ¿Sabes algo? Tú y yo tenemos que llevar nuestras vidas en manos de Dios. Tenemos que llevar a nuestra familia. De hecho, cuando tú y yo caminamos, llevamos esa bandera que Dios puso con nosotros. Tenemos ya una base sólida. Y juntos lo vamos a hacer. ¿Cómo? Como equipo. Como equipo. Pero más que la palabra equipo, yo quisiera utilizar como la familia en Cristo que tú y yo somos. Esa es la manera en que debemos de caminar y que vamos a edificar. Juntos como la familia en Cristo que somos. ¿Alguien me puede dar un fuerte? Amén. Amén. Así es como lo vamos a hacer. Quiero leerte rápidamente. Primera de Tesalonicenses 5.11. Que Te lo voy a leer en la lenguaje actual. Por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Los unos a los otros. En la versión Reina Valera 2015 nos dice y edifíquense los unos a los otros así como ya lo hacen. Esto que te digo no es algo nuevo. porque Porque tú y yo lo venimos haciendo. Tal vez no nos damos cuenta al compartirlo con alguna persona que tú y yo amamos, con, compartirlo incluso con un desconocido, con alguien que te encuentras, pero tú y yo vamos edificando vidas. Y sobre todo, edificando nuestra iglesia el día de hoy. Muchas veces tú y yo nos podemos preguntar, bueno, me parece perfecto, me estoy edificando yo, pero estoy en un proceso, como que todavía yo edificar a alguien más, no. Ok, empiezo con mi familia, ¿por qué? Porque les tengo confianza, no me da pena y puedo ir a hablarles así más tranquilo. Yo sé que no me van a dejar de hablar o no me van a, o no se van a alejar de mí. Déjame decirte algo, no estamos solos. Y eso que yo te menciono, todos hemos pasado en algún momento por eso. ¿Estaré capacitado? ¿Realmente podré? ¿Realmente tengo ese con qué lo puedo hacer? Y son cosas que pasan así en nuestros oídos y ahí los tenemos ahí muchas veces. Y pasa tiempo para que los podamos quitar. Pero déjame decirte algo, no estamos solos. De hecho, nunca has estado solo. Y cuando emprendas esto, tampoco lo vas a estar. Tienes a alguien muy fuerte a un lado, algún amigo tuyo. Sí, ¿alguien que te sigue? Sí, tienes al Espíritu Santo junto a ti ¿Te emociona eso? Entonces no tienes por qué estar preocupado El Espíritu Santo es quien está con nosotros Es el que se ocupa de unir, de edificar, de construir la iglesia Tú y yo solamente somos esos pequeños eslabones como te los enseñé ahorita Esos pequeños bloques, esos pequeños legos como le quieras decir Pero el Espíritu Santo es quien llega, quien nos coloca quien nos solidifica, quien nos deja ahí pegados y arraigados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no solamente es ese amigo que todos queremos. El Espíritu Santo, ¿todos lo tenemos en nuestro corazón? ¿Todos lo hemos recibido? Excelente, entonces déjame decirte algo. Tú ya tienes dones. La manera en que el Espíritu Santo edifica la iglesia es a través de los dones que Él nos da. Y como tú y yo ya los recibimos, tú y yo ya tenemos un don. O dos, o tres. O tres. O cuatro, eso lo decide él. Él decide cuántos dones da, a quién se los da, ¿para qué? Porque él ya sabe cuál es el llamado de cada quien. Él ya sabe cuál es el camino que tenemos. Entonces, muchas veces, simplemente es cuestión de saber cuál tenemos. Primera de Corintios 12.7 A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Esa es la manera en que vamos a edificar la iglesia. Ahorita que les decía yo que dones tenemos... Vi la cara de muchos así como con cara de... ¿What? Con cara de no sé, no lo tengo idea. No te preocupes. Muchas veces tú y yo somos buenos para algo... Pero no lo sabemos hasta que empezamos a hacer las cosas. Yo te puedo decir que corriendo soy malísimo. Corriendo se me cansan las rodillas a los 200, 300 metros. Alguna vez corrí junto a mi esposa. Ella me dice, es que desde aquí escucho tu respiración... Yo, yo no me escucho ni a mí mismo, lleva yo ya todo ahogado, o sea, la pasé mal, terminé con dolor de rodillas, o sea, fue una mala experiencia para mí. En cambio, ponme en bicicleta, ahí sí te aguanto, ahí sí voy encantado, ahí es un panorama totalmente distinto, pero lo tuve que probar, lo tuve que intentar. Lo mismo sucede con los dones, tú y yo los tenemos, pero ¿has intentado orar por las personas?, ¿Has intentado tal vez orar por sanidad? ¿Has intentado hablar en lenguas? Tal vez sí, tal vez no. Es lo que yo te quiero compartir el día de hoy. Pero vámonos a 1 Corintios 12, versículo 8 al 11. Mi intención el día de hoy no es explicarte todos los dones, porque ya lo hemos hecho anteriormente. Simplemente te los voy a mencionar para poder adentrarnos realmente a lo que quiero llegar. 1 Corintios 12, versículo 8. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. ¿Quién no quisiera dar consejos sabios? Todos. A otros el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otros el mismo Espíritu le da la gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje del Espíritu de Dios o desconocidos Mientras que a otro le da la capacidad De interpretar lo que se está diciendo Es el mismo y el único Espíritu Quien distribuye todos esos dones Solo Él decide Qué don Qué don a cada uno debe de tener Amén por esta palabra Así que no te sientas mal si tú tienes más Si tú tienes menos El don que tú tienes es específico para ti Y puedes hacer cosas grandes Y cuando digo cosas grandes No nada más es cosas para ti no nada más es para tu familia, para los amigos aquí en corto, que es más, ni saben que te congregas. Es para toda la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Rápidamente te los voy a mencionar y voy a pedir que desde tu lugar vayas haciendo así un pequeño check link, vayas así como que apuntando, marcando, le digas, ¿realmente lo tengo? Sí. Estoy en veremos, asterisco. No lo tengo, pues voy a orar por él. Ahí vamos haciendo nuestras andaciones. Rápidamente, los dones que son, por ejemplo, palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría no se refiere a una palabra de sabiduría que proviene del pensamiento personal de cada quien, de una sabiduría que tú y yo podemos adquirir con leer libros. Se refiere a algo en específico que te da Dios, algo que Dios te indica, algo que Dios te habla para alguien. Dios puede llegar, Puede indicarte, por ejemplo, en Lucas 21.15 nos dice, porque yo les daré las palabras apropiadas y tan sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Jesús nos prometió eso y tú y yo lo tenemos. Dos, número dos, la palabra de ciencia. No se trata tampoco de un conocimiento ordinario. No se trata de que te la pases viendo Discovery Channel, que te la pases comprando revistas o cosas de esas. Claro que no. La ciencia que se le facilitaba al poseedor de este don era llevar el evangelio, hacer aplicaciones prácticas a él, a la vida de todos los cristianos. Cuando Dios te da una palabra específica para alguien, muchas veces tú no vas a saber ni qué onda con la vida de esas personas, de esa congregación, de alguien, pero Dios te lo va a decir. ¿Sabes qué? Ves, y ora por esa persona. Ese es el mensaje en específico para ella. Un pum, tú vas, Dios te lo está dando. El don de la fe. Yo sé que todos aquí tenemos fe. Pero hay una gran diferencia entre la fe, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, a tener el don de la fe. ¿Sabes cuál es esa diferencia? Te la voy a poner así. Cuando tú vas y oras por un enfermo, ¿vas creyendo que Dios puede hacer algo o vas convencido de que vas a orar por él y que Dios lo va a hacer? Cuando tú y yo tenemos el don de fe, es una fe inmensa. Es una fe que no ve objeciones, es una vez que no ve imposibles. Mateo 17, 20 nos dice, ustedes no tienen la fe suficiente. Si los dijo Jesús, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá. Y la montaña se movería. Nada es imposible. Ese es el don de la fe. Y ese es, el don que todos deberíamos de tener ya por estándar El estar confiados en nuestro Dios En estar confiados en lo que Él nos prometió Va a suceder Si no es ahorita Va a ser un poco después El que yo sé que voy a orar por alguien Y cosas maravillosas van a suceder en su vida Entonces ¿Alguien me puede dar un fuerte amén? Así es como lo tenemos que ver Y ese es el nivel de fe Al que tú y yo y todos como iglesia Tenemos que llegar ¿Dónde de sanidad es un don muy conocido, todos los quisiéramos tener, el poder llegar y orar por alguien. El poder llegar, imponer manos, aunque sea ahorita con un poquito de su sana distancia, y saber que esa persona va a sanar en ese momento. Ojo, no todos lo tenemos, eso cabe aclararlo, pero todos podemos ser usados por Dios en algún momento especial. Todos podemos ser utilizados por el Espíritu Santo en un momento de que vamos, oramos, y la persona experimente esa sanidad. ¿Hasta aquí cuántos palomitas llevamos? ¿Todos los vamos teniendo? Y si no los vamos acomodando, hay porque vamos a orar por ellos. El 5 el don de hacer milagros. Ok, el don de sanidad lo podemos ver como un milagro, pero hay otras cosas que los podemos estar leyendo. Si una persona tiene un espíritu, orar por ellos, este, resurrección, varias cosas. Este don de hacer milagros Implica muchísimas cosas que las podemos estar leyendo, por ejemplo, en el libro de Hechos, podemos darnos cuenta de todos los milagros que se iban haciendo. Y déjame decirte algo, si están ahí escritos, es porque pasaron, pero ¿qué crees? Se pueden volver a repetir. Todo lo que está en la Biblia, y nos lo dice usted, nos lo, de lo decía Cristo, todo lo que yo he hecho, ustedes lo van a poder hacer, aún cosas mayores. Solamente está en que tengamos fe de hacerlo. El don de profecía. ¡Wow! Dios escucha a todo el mundo y siempre dice es que yo quisiera ser el profeta, es que yo quisiera hacer esto. Pues a Dios. Si tú lo deseas, Dios te lo va a dar. ¿Para qué nos sirve? La profecía nos ayuda a edificar, nos ayuda a fortalecer y nos ayuda a animar a los creyentes. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando un profeta llega no te va a decir algo nuevo, simplemente va a llegar a confirmarte algo que Dios ya te había hablado. Probablemente un nuevo trabajo, Probablemente algo que iba a pasar en tu vida Simplemente llega y te lo dice El don de discernimiento Ojo, esto es muy importante también Este don nos da la facultad de saber Cuando una palabra viene de Dios Y cuando una no la viene En ocasiones va a haber gente que nos diga cosas En ocasiones va a haber gente que, que venga y te dé una palabra y a ti te desanime Pero déjame decirte algo Cuando Dios se manda un mensaje Cuando Dios te habla Es para animarnos es para estar contentos, es para estar con esa alegría de saber que el que está detrás de mí es el que está, me está respaldando cada día es Dios. Amén a esa palabra y no para estar así como que tranquilito. No, si vamos a aplaudir, aplauden fuerte, aplauden a tu Dios porque es un Dios que quiere lo mejor para ti y para mí en todo momento. Esa es la actitud de cuando recibimos una palabra por parte de Dios. Alegría, confianza, seguridad, que puedas salir a la calle y... Gracias Dios, todo me va a salir bien. Gracias Dios, tú me respaldas. Gracias Señor, la bendición que espero va a llegar. Así es como tenemos que hacerlo. Otro don muy importante, muy conocido, el don de hablar en lenguas. Cuando tú y yo hablamos en lenguas, estamos hablando directo con Dios. En ocasiones nos ha pasado, comenzamos a hablar y no sabemos qué más decir. 20, 30 segundos, ya terminé, Señor. Oro por sanidad, oro por finanzas y oro por mi país. Terminé de orar. No, cuando muchas veces, hay veces que tú ya no sabemos qué orar, o más bien dicho, no sabemos qué necesitamos realmente. Es ahí cuando entra el Espíritu Santo. ¿Sabes qué, Padre? Rafa, realmente lo que necesita es esto y estás directamente con él. Y por último, es donde interpretar lenguas. Es valiosísimo el donde poder hablar en lenguas. Pero es aún más valioso cuando Dios en la iglesia pone a alguien que puede interpretarlas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando en lengua, estoy de manera personal con Dios. Pero cuando tengo alguien aquí que está interpretando lo que yo estoy orando, estoy edificando a los demás. Recordemos el versículo que dice que la fe viene por él. Oír. El oír de las maravillas de Dios es lo mismo. Yo estoy, cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú y yo nos congregamos y escuchamos lo que Dios ha hecho por alguien, nuestra fe crece. Incluso dices, oye, si sí es cierto, Dios puede hacer eso también por mí. Pero cuando escuchamos que alguien está hablando en lenguas y escuchamos que alguien nos lo está traduciendo, nos está diciendo, lo está interpretando, tu fe también se va a ir para arriba y toda la iglesia va a crecer. Toda la iglesia se va a edificar. Ahora, y aquí acabamos de ahí fueron nueve, imagínate que son las cuatro paredes, cuatro, piso de arriba, piso de abajo, seis, unos tres pilares. Ahí tenemos la iglesia y todo eso va en un conjunto. Todos los que estamos aquí somos parte de la iglesia, todos tenemos dones. Y déjame decirte algo, estos dones es para trabajar en conjunto, estos dones es para que nos ayudemos los unos a los otros. Primero de Corintios 14.26 nos dice, ahora bien mis hermanos, hagamos un resumen, ya vimos cuáles son los dones, cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro cantará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice, pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No te lo vas a dejar como algo individual. Todos nos va a retroalimentar, si así lo quiere decir. Todos nos va a estar ayudando el uno con el otro. Por medio del cantar, enseñar, relatar de las verdades que Dios ha revelado. Los poseedores de estos dones, que somos todos nosotros, estaremos edificando la iglesia. Especialmente necesario. cuando, En todo momento. En todo, en todo momento. ¿Para qué otra cosa nos sirven los, estos dones? para guiar y para proteger la iglesia, si tú y siempre Dios en cada iglesia pone gente con estos dones, siempre, siempre, o sea, estamos nosotros, Dios dice, ok, a Erika le voy a dar este muy bien, Ágala le voy a dar este otro, a don Gaudencio le voy a dar este otro, y así Dios los va acomodando, a modo de que tengamos esta estructura sólida, para poder hacerlo, para poder llegar, para guiarnos, a ver, el don de profecía, necesito que vayan para este lado, el don de discernimiento de espíritus, saber si alguien llega, te dice una palabra, es de Dios o no lo es, que podamos seguir el camino correcto. También, ¿para qué nos sirve? Para confirmar la palabra. Dios puso hace tiempo una palabra aquí, que en este lugar se iba a edificar una iglesia. Y hoy lo estamos haciendo. Amén, en el nombre de Dios. Y estamos comenzando y la vamos a ver. ¿Por qué? Porque Dios lo puso, porque Dios lo dijo y porque Dios lo hará. Simplemente es cuestión de creerlo y cuestión de seguir creciendo en nuestro Dios. Ahora, yo te voy a decir algo. Marcos 16.20 nos dice, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor, confirmando la palabra con señales que la seguían. Nos iba confirmando la palabra. Pero aquí hay algo importante. Ya después de que te mencioné los dones, ya te mencioné también cómo los podemos ocupar. Pero aquí viene una parte importante, Iglesia. Yo te pregunto, ¿realmente nos cuidamos? ¿Nos cuidamos entre todos? Cuando tú y yo nos cuidamos, cuando tú y yo trabajamos juntos, estamos ayudándonos. Recuerda, vamos a un ejemplo básico. Recuerda cuando estabas en la prepa, en la secundaria, y te tocaba hacer trabajos en equipo. Uno llevaba la cartulina, otro llevaba el pegamento... En esa época no teníamos internet, teníamos que ir a la papelería a comprar tus cuadritos ahí de Cristóbal Colón, tus laminitos para recortar y estar haciendo recortes. Todos teníamos un rol y todos nos ocupábamos para salir bien en ese trabajo, en esa escuela. Esto es lo mismo. Como iglesia debemos de equiparnos, como iglesia debemos de protegernos. Cada columna, cada cimiento tiene algo específico que hacer inclusive cada ventana tiene algo en especial, porque no deja que pase el aire, no deja que pase el mal tiempo, para ventilar cada cosa. Quise titular la prédica, que nadie se quede atrás, Por todos hemos visto películas de guerra, todos hemos visto películas de, de batalla, del ejército, y hay algo que podemos ver ahí. Siempre, siempre, siempre van juntos, van como un equipo, el pelotón, escuadrón especial, como le quieras llamar, los marines, lo que tú quieras, siempre van juntos. Y si le pasa algo a alguien, ¿qué hacen? Regresan por él. Por eso la frase, que nadie quede atrás. Uno es herido, no importa. Si son cinco, uno queda herido, los otros cuatro regresan. Tres están cubriendo y el otro va, revisa cómo está y lo carga. No lo dejan allá a su suerte. No lo dejan ¿por qué? porque saben que lo pueden capturar, porque saben que lo pueden hacer muchas cosas, saben incluso que lo pueden matar. Y esa confianza que hay en todos, cada uno de ellos es lo que le hace ser un equipo. Saben que si algo les pasa, el resto va a ir por ellos. Saben que si alguno cae y tiene dificultades, él sabe que no está solo. Sabe que los otros están viendo la manera de llegar a recuperarlo, de llegar a protegerlo. Es lo que tú y yo tenemos que tener como iglesia. Si yo veo... Que alguien aquí tiene un problema. No sé. ¿Alguien tiene un problema de sanidad en su familia? Yo no voy a decir. Gracias Dios porque no me tocó a mí. le tocó al otro. Me salvaste. Para nada. Tenemos que ir y preocuparnos por los demás. Tenemos que ir y orar por ellos. Señor tú me diste un don. Vamos a orar por ellos por sanidad. Si estamos viendo que hay un matrimonio que tiene problemas. Oigan ¿saben qué? Vamos. Vamos a apoyarlos. Vamos a llevarlos a consejería. Vamos a unirnos. O sea no podemos dejar... Que una sola persona de aquí caiga. No podemos dejar de hacer eso. Al contrario, somos una iglesia junta, edificada, en equipo, como le quieras decir. Y te voy a decir algo más. Por eso el Padre te puso donde tú estás. Por eso Dios se está usando de esa manera. Por eso estás aquí. ¿Alguien aquí le ha compartido a otra persona? Todos lo hemos hecho. Incluso gente fuera de la congregación. Incluso gente que ellos mismos me ha tocado, eh, gente que dice, doy gracias a Dios porque soy ateo. Inclusive a esa gente llegas y les compartes. ¿Por qué? Porque tú sabes que estás edificando. Iglesia, nosotros estamos creciendo y vamos a llegar a ser una iglesia grande. Amén. Y no lo digo como simplemente para animarte, lo digo porque Dios así lo ha puesto en nuestro corazón, lo decimos porque Dios así nos lo ha mostrado y porque Dios lo va a hacer. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso. Tenemos que crecer juntos. Tenemos que irnos todos juntos. Como ese ejército. Porque déjame decirte algo. Tú y yo somos el ejército de Dios. Donde está la misión que tenemos que conquistar, es aquí en la tierra. Es aquí donde estamos. Es en tu ciudad, en tu familia, en tu misma casa. Y llevar la palabra de Dios a donde no la conocen. Vamos todos. Y te voy a decir algo, vamos todos y todos regresamos. Nadie se queda atrás porque vemos el uno por el otro. Así que quiero que voltees con tu compañero de al lado y le digas muy animosamente, dile, Dios me da las herramientas para fortalecer la iglesia. Otra vez diré, Dios me da las herramientas para fortalecer la iglesia. Amén, por eso. No tenemos que vernos como de que vamos a caer. No te tienes que poner con una mentalidad de yo no puedo. No te debes de sentir menos que otros. Al contrario, tú tienes que verte así. Soy parte de la iglesia de Dios. Soy parte de este ejército donde Dios me ha puesto y donde yo sé que yo no voy a caer porque hay gente atrás de mí. Gente que cree en Dios. Gente que tiene dones. Gente que Dios está capacitando y los está poniendo ahí para ayudarnos a todos, para ayudarnos a edificar. Si tienes un problema, para eso estamos, para eso está la iglesia. ¿Necesitas consejería? Adelante. ¿Necesitas que oren por ti? Adelante. ¿Necesitas que alguien te escuche? Dios está aquí, en todo momento. Y yo te voy a pedir, iglesia, que nos levantemos y vamos a orar y vamos a estarle pidiendo a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en este momento por lo que tú estás haciendo con nosotros. Señor, te doy gracias por todos y cada una de las personas que están aquí. Gracias, Señor, porque lejos de vernos pequeños, lejos de vernos pocos, Señor, yo lo que puedo ver aquí es un pueblo grande, Señor. Yo lo que veo a personas, Señor, que son tus soldados, personas grandes, personas fuertes, fuertes en sabiduría, pero sobre todo fuertes en ese corazón que te aman, fuertes en ese corazón que te bendicen que te buscan a cada momento, Señor, con pasión, sabiendo que te van a encontrar, Señor, con esa alegría de saber de que no estamos solos, con esa alegría de saber que a donde yo llegue, Tú me vas a respaldar, con esa alegría, Padre. Pone en nuestro corazón, Señor, un corazón como el de Tu Hijo Jesús. Ayúdanos en todo momento, Señor, a que no caigamos, a que por cada vez, Señor, que nosotros tenemos un escalón que subir, Padre, por cada vez que nosotros encontramos una prueba, que encontramos algo, tú pones una bendición aún mayor de la que nosotros nos podemos imaginar, Señor. Tú vas a poner una bendición sin igual, algo que nos sorprenda, Señor, algo que simplemente nos haga ver y caer de rodillas y decir, gracias, Padre, porque lo que yo en este momento estoy pasando, Señor, lo vas a, me lo vas a devolver al doble, al triple, al 100%, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor, y hoy te reconocemos como lo que tú eres. El Rey de Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Señor, nuestro Padre Celestial. Gracias por lo que tú estás haciendo aquí, Padre. Gracias porque en todo momento tú nos cuidas, porque en todo momento tú nos guardas, Señor. Porque nunca, nunca, nunca nos vas a dejar caer mi Dios. Yo te pido, Señor, que en estos momentos, Padre, yo te voy a pedir, amado, que donde estás... Vamos a tomar unos pequeños minutos nada más para que tú hables realmente con Dios, para que tú le pidas. Si puedes eh, hablar en lenguas, ora en lenguas, ora en el Espíritu. Hazlo de la manera en que tú quieras, Padre. Gracias por lo que tú haces con nosotros. No. Edifica a cada persona, bendito Espíritu Santo Nosotros ya tuvimos un encuentro personal contigo en algún momento de nuestra vida Nosotros recibimos tu bautismo en algún momento Señor Nosotros recibimos tu bendición Pero tu bendición y tu bautismo es algo que no puede ser una solamente una vez en nuestra vida Señor Tiene que ser algo que lo podamos experimentar a diario tiene que ser algo que en cada momento del día lo podamos sentir, te podamos sentir, Señor. Que cada día podamos sentir que tú nos estás bendiciendo. Que cada día podamos sentir, Señor, que tenemos tu bautismo, Padre bendito. Yo te pido que en este momento, Espíritu Santo, tú repartas dones. No solamente dones, Señor. Haznos saber qué es lo que tenemos. Haznos saber de qué podemos hacer, Señor, para edificar esta iglesia, Señor. Porque tu presencia es algo que no lo tenemos. No es algo que lo queramos recordar como algo que sucedió. Tu presencia, Padre, es algo que necesitamos todos los días de nuestra vida. A cada momento, en cada lugar, en cada situación que experimentemos, Señor. Déjanos sentirte que Tú estás con nosotros. Déjanos sentirte que Tú eres quien ora junto a nosotros, Padre bendito. Sí, Espíritu,
1: que seas Tú, Espíritu de Dios, Padre, como este, este, este aire, Señor, que nos sentimos, Señor, como estas nubes Señor, que vemos que están cargadas, Señor, de agua, Señor, que va a bajar, Señor, que va a comer, Señor, Señor, en esta tierra Señor. Padre, vale, creemos que el Espíritu Santo hoy, oh, Señor, inunde nuestra vida, inunde nuestra corazón Señor. Padre, como hoy lo hemos escuchado, como hoy lo hemos aprendido, Señor, son de verdad, no podemos vivir en el Señor. No podemos vivir Señor esa bendición, aceptamos Señor, ese regalo que viene de ti, Padre, y queremos llevarlo a cabo, queremos ponerlo en acción, Padre, De bendecimos hoy a ti Dios y te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos indultas de valor, tú nos indultas de fuerza, tú nos das valentía, Señor, para ir y para poder hablar de tus cuentas obras, Señor, de las grandes cosas que pueden hacer en nuestras vidas, Padre. Si no, tú quitas de nosotros todo el temor, Señor. Padre, un, todo, toda la cuestión, Señor, de que no nos vaya a creer, todo el Señor. Quita de nuestras vidas, Señor. Padre, que haces tú, dándonos este poder, Señor. Esta humanidad, Señor. Esta fuerza, Señor, para poder hablar de tu nombre, Padre. Si no queremos edificar, queremos construir, ¿no? queremos eh, levantar una iglesia para ti, Cristo. Sí, nosotros somos parte de ella. Sí, nosotros somos parte de la iglesia, Cristo. ¿no? Pero queremos que más personas que busquen del amor y pican primado cambio del amor infinito que tú tienes para nosotros. Esa es una grande y maravillosa, Señor. ¿sí? y la fumada Señor hoy en esta tierra Padre Espíritu Santo ven Espíritu Santo sombra Espíritu Santo te anhelamos te anhelamos Espíritu de Dios te anhelamos Padre es solamente tu poder es solamente tu amor es solamente tu persona Espíritu de Dios el que puede convencer nuestras vidas Padre el que da el que da y el que imparte Estamos, Dios, con un corazón, Señor, que puedes, Señor, aceptar con un corazón, Dios, que hasta el pasado de enseñanza y todo tu amor, Señor. Al estamos, Señor, con un corazón amable, con un corazón humilde de Dios, porque solamente tú eres el que nos puede, Señor al Señor, de tu poder y de tu gloria, Señor, tu, de, tu, de tus ánimos, Padre. Señor, no, no somos nosotros, no es el que nos vamos, Señor. Solamente eres tu Señor. Y solamente pedimos lo que tú te este Señor. Hoy en nuestra vida, Señor, en nuestra familia, que nos va a ser Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. amén.
0: Familia, hay algo que mencionaba Gala que es muy cierto. Mencionaba las nubes negras. Muchas veces nosotros vemos en el cielo nubes negras y decimos, ahí viene el mal tiempo. Ahí viene la tormenta. Hay que apurarnos a llegar. Y lo vemos hasta a veces con cierto miedo. Pero déjame decirte algo. Cuando tú ves las nubes negras, significa que viene la lluvia. Significa que vienen cargadas de aguas. Y déjame decirte algo. El agua... Es bendición. El agua, como decimos, es vida, porque porque todo florece, porque todo crece, porque todo se renueva. Cuando tú y yo veamos las dificultades y veas las nubes negras que vienen, no lo veas como algo malo. Velo como una bendición inmensa que viene para tu vida. No trates de quitarte, no trates de correr a otro lado, me voy a mojar, me va a ir mal, va a haber truenos, relámpagos, va a haber tormenta. No. Lo que viene va a ser una bendición para mí, para mi familia, para mi iglesia. Eso es lo que tú y yo tenemos que ver en todo momento, lo que tenemos que, que estar conscientes. Y por lo cual debemos de estar felices, que cada situación, cada cosa que venga, Dios la va a utilizar, esa circunstancia, para que nosotros crezcamos en fe para que nosotros crezcamos en bendición y para que realmente podamos seguir creciendo para llegar al reino de los cielos, familia. Gracias por escuchar Echo Podcast. Si este mensaje trajo vida a tu corazón, compártelo con alguien más para que muchas personas puedan ser conectadas con el amor y el propósito de Dios.
1: No te pierdas el siguiente episodio. ECO Podcast.